0: Es ist heute wichtiger denn je, das eigene Immunsystem zu stärken. Dazu gehört ein guter Lebensstil, eine hochwertige Ernährung und einige besonders wichtige Vitalstoffe, von denen bekannt ist, dass sie Dein Immunsystem unterstützen können. Dazu gehören insbesondere Zink und Vitamin D. Beide sind leider bei vielen Menschen im Mangel und können daher die Funktion des Immunsystems beeinträchtigen. Die Firma Brain Effect bietet dir ein Paket an, das diese Lücken für dich schließen kann. Das Ganze heißt Immune Bundle und besteht aus drei Produkten. Einem Vitamin D3-Öl, in dem auch übrigens Vitamin K2 enthalten ist. Einem Mineralienprodukt, das beispielsweise Zink und Eisen enthält. Sowie einem Antioxidantienprodukt mit natürlichem Vitamin C, verschiedenen Pflanzenextrakten und noch einmal Zink. Du bekommst dieses Paket für kurze Zeit zum Sonderpreis. Also schlage gleich zu und bringe dein Immunsystem auf Vordermann.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen Und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben
0: und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Anne-Katharina Zocke. Hallo Anne-Katharina.
2: Hallo.
0: Hey. Ja, wir haben äh, uns im ersten Teil schon darüber unterhalten, dass ähm, Bakterien im Lebendigen äh, etwas ganz anderes sind als in vitro, wenn wir die irgendwo in eine, in eine Petrischale legen und mit dem Mikroskop beobachten und dann eventuell noch in andere Tiere spritzen ähm, und isolieren und so weiter. Ähm, das bringt mich so ein bisschen zu der Frage, ähm, wir hatten uns darüber unterhalten, wie dieses ganze Weltbild aussieht, die Idee von Kampf und Kolonisation und so weiter. Was ist denn eigentlich deiner Meinung nach im, im, im Menschen oder sagen wir mal in der in der lebendigen Welt? Was ist denn da eigentlich in Wirklichkeit los?
2: Ich sehe das Leben als dynamisches, vernetztes, ähm, vor allen Dingen dynamisches und kommunizierendes System. Also als eine lebendige Ordnung, die eine Ordnung hat in ihrer Vielfalt, in ihrer Lebendigkeit durch also Beweglichkeit, Reaktionsfähigkeit. Also das Konzept, das ich, also was heißt Konzept, Konzepte haben wir ja alle, wir müssen uns irgendwo ähm, an etwas, wir wollen uns an irgendwas festhalten. Aber das, das Bild, wie es sich für mich jetzt darstellt und wie ich mich auch als Mensch fühle, ist ein Fließgleichgewicht. Das heißt, ich bin eingebunden und da geht es mir ganz viel auch darum, dass wir uns wieder verbunden fühlen, eingebunden in dieses Leben, in das ich gestellt bin. Übrigens von vor der Geburt ab bakteriell gestellt bin. Das heißt, ich nehme Bakterien auf, Mit der Luft, mit dem Wasser, mit dem Essen und ich, sie sind in mir, sie halten sich eine gewisse Zeit in mir auf, sie bleiben da oder sie verändern sich. Ich scheide sie aber auch wieder aus, mit der Haut, mit den Atemwegen, mit dem Stuhlgang und mit dem Urin und mit allem, was ich von mir gebe, gebe ich auch Mikroben ab. Also wenn ein Mensch neben dem anderen sitzt, dann tauscht man dann binnen einer Stunde eine Million bakterielle Partikel aus, hat man gemessen so in sterilen kann man. Das heißt, der Mensch ist wie eine stabile Form, die aber aus der ständigen Dynamik sich verändernder Bewegungen eigentlich ist. Also alle Organe sind dynamisch und auch rhythmisch. Und das Mikrobiom, das ist ja die Bezeichnung für die Summe oder eine Nicht-Summe ist schon wieder nicht der richtige Ausdruck. Also für die Gemeinschaft aller Kleinstlebewesen in uns oder in einem Lebensraum. Das Mikrobiom im Menschen ist nach meinem Verständnis ein eigenes Organ. Das ist halt nicht so wie die Leber und das Herz. Das kann man nicht rausoperieren oder nachher nach dem Tod irgendwie plastizieren, sondern das ist so ein Grenzorgan zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt oder eigentlich andersrum zwischen der unsichtbaren und der sichtbaren. Also ein vermittelndes Organ auf allen Grenzflächen, Die wir haben auf der Außenhaut, auf allen Innenhäuten sitzen die Mikroben in besonderer Dichte. Daran kann ich ablesen, dass eine wichtige Aufgabe der Mikroben ist, diesen Übergang zu ähm, gestalten zwischen dem, was draußen und drin ist, zwischen dem, was ich als Homo sapiens bin oder auch eine Pflanze oder auch ein Tier und die und der Umgebung. Also die sind für mich ein verbindendes Element.
0: Ja, das heißt, wir haben da Kontaktstellen einfach mit der Welt, mit, also wir stehen im permanenten Austausch mit der Erde, mit den Pflanzen, mit den Tieren und auch den anderen Holobionten, genannten Menschen. Mhm. Ähm, Und ähm, wir haben uns ja in vieler Hinsicht auch davon getrennt, durch diese ganze Sterilität, die wir so vor allen Dingen im ersten Teil auch besprochen haben. Ähm, Wir haben, äh, wir wir bringen Dinge auf unsere Äcker drauf, die das Ganze, die die Erde sterilisieren. Haben wir überhaupt noch diesen Kontakt sozusagen, wie wir ihn haben, so Und ähm, ich vermute mal, man kann ihn auch gar nicht am Ende vollständig unterbinden, oder?
2: Also wir können uns nicht von den Mikroben trennen. Das ist ausgeschlossen. Man macht das ja versuchsweise mit keimfreien Mäusen, dem bestimmte Bakterien dann gibt, weil man wissen will, was die machen. Aber die siechen in irgendwelchen Plexiglas-Behältern dahin. Das ist eigentlich unwürdig ja. mit, Menschen, mit Menschen. Ich hätte, wollte jetzt eigentlich sagen, kann man das nicht machen, aber wir sind ja in einem großen Langzeitversuch, wenn man sarkastisch sein will, <lacht> weil wir selber unsere Bakterien... Vielfalt und Fülle so verringert haben aufgrund dieses antibiotischen Konzeptes und des infizierenden Konzeptes, dass wir tatsächlich alle eine Bakterienarmut haben. Und ich schaue dann immer gerne, wie ist es denn gedacht mit Homo sapiens und Planet Erde? Und da kann man ja viel ablesen in den alten Kulturen oder in den Völkern, die heute naturnah noch leben. Und man findet tatsächlich äh, wissenschaftlich, wenn man jetzt äh, Proben nimmt von Amazonas, äh, Indianern oder den Hunza in Afrika oder indonesischen ursprünglichen Völkern, dass die tatsächlich eine höhere Mikrobenvielfalt im Organismus haben als die Menschen der industrialisierten Länder. Und interessanterweise auch pro ähm, Kalorie, die man jetzt verspeist, mehr, nein, wie soll ich das sagen, aus dem Essen, dank der Mikroben, die sie haben, mehr Energie gewinnen. Also wenn ein Amazonas-Indianer das Gleiche essen würde wie jetzt ein Westeuropäer, der gewöhnlicherweise sein Mikrobiom, also die Fülle und Vielfalt der Mikroben um ein Viertel reduziert hat oder noch mehr, dann würde dieser ähm, urtümlicher, lebender, erdverbundener, lebender Mensch aus demselben Menge essen, mehr Energie rekrutieren. Das ist eine sensationelle Botschaft in Bezug auf den Hunger in der Welt. Das heißt, wir vergeuden nicht nur Nahrungsmittel, indem wir sie nicht essen, sondern wir vergeuden Energie aus Nahrungsmitteln, indem wir nicht Mikrobenvielfalt in uns haben, die das wirklich aufschließt. Da kann man sagen, okay, der Rest geht geht dann als Futter wieder auf die Erde, aber darum geht es ja nicht. Mhm. Ja, also der Mensch als Homo sapiens ist angebunden an diesen Strom der Mikroben. Der ist auch regional verschieden, der ist von Land zu Land verschieden, der ist klimatisch abhängig. Also Menschen in unterschiedlichen Klimazonen haben eine unterschiedliche Vielfalt. Ein Japaner hat im im äh, Verdauungssystem Mikroben, die speziell auf Algenverdauung ausgerichtet sind. Die haben wir nicht, weil wir eigentlich keine Algen essen. Das heißt, wir sind durch diese Vielfalt an Mikroben, Viren, Bakterien, Pilze, Protozoen – da gehört ja alles dazu, was man nicht sieht mit bloßem Auge. Mikro heißt mit bloßem Auge nicht sichtbar. Sind wir angebunden an die Welt, in der wir leben. Und interessanterweise ist es ja so, dass viele Menschen die Welt, in der sie leben, nicht mehr vertragen. Die haben erstmal Heuschen Heuschnupfen auf äh, Staub im Haus oder Heuschnupfen auf die Pflanzen draußen, reagieren allergisch auf das Essen, was sie in sich reinnehmen. All das sind Krankheiten, die darauf beruhen, dass wir unser Potenzial an Mikrobiomen so verringert haben, dass Welt draußen und Mensch hier nicht mehr zusammenpassen. Die gute Botschaft, das kann man wieder herstellen. Ja. Aber erstmal ist wichtig zu sehen, was machen wir da eigentlich? Ja, wir, wir ruinieren unser Leben, ja. Also, allein aus einem gedanklichen Konstrukt, was aus Fehldeutungen beruht, das kann man in meinen Büchern, natürlich heilen halt mit Bakterien, Bakterien als Schlüssel zur Gesundheit, nochmal ausführlicher nachlesen, wenn man es nicht glauben will, wenn man es nicht glauben kann. Ja, wir, wir, wir machen uns selber untauglich, auf der Erde zu leben, indem wir diese Bakterienwelt bekämpfen, nur weil wir ein Konstrukt haben, wo wir denen den Krieg erklärt haben, weil irgendwer mal meinte, das behaupten zu müssen. Also da können wir in die Zukunft gucken. Und ähm, ich sagte vorhin, ich staune, so wie das im Moment abläuft, die letzten acht Jahre hat ja die Forschung im Mikrobiom unglaublich viele Ergebnisse gebracht, weil das ähm, Entwickeln von neuen Techniken zum Erkennen von bakteriellen Genen Dazu geführt hat, dass man jetzt überall guckt, ja wo sind denn hier noch welche im Boden, in der Pflanze, im Tier und überall in der Luft, in der Forensik. Also man kann jetzt die Bakterien an der Schuhsohle untersuchen und gucken, ob die Leiche, die da im Zimmer lag, vorher in der Küche war oder nicht, anhand der Bakterien, die da unter der Schuhsohle sind. Also man kann richtig, richtig viel machen und man merkt so richtig, den Forschern macht das Spaß, das ist wieder Neuland, dank dieser Sequenziermethoden, wo diese Bakteriengene jetzt untersucht werden und man sie nicht mehr alle auf die Kulturplatte streicht und jetzt findet man viel, viel mehr und weiß, dass das, was wir jetzt da alles gefunden haben, die letzten 18, 15 Jahre, aber die letzten acht Jahre ist es eigentlich erst so richtig rausgekommen, bedeutet, dass wir ein komplexes System sind, ein Mikrobiom haben, was angeschlossen ist an die Umgebung und was in uns die Regulation aller unserer Systeme Durchführt. Das heißt, das Nervensystem, das Hormonsystem, die Verdauung und alles. Und das weiß man, und jetzt im Moment, plötzlich, ist das alles wie vom Tisch gewischt, nur gibt es einen bösen Feind, der heißt Corona und der wird jetzt bekämpft mit der Infektion und ich stehe erstaunt da davor und denke, Leute, was habt ihr, Das ist wie wie ein Rückfall in alte Zeiten. Ja, das ist, wir wir sind vom Wissensstand vollkommen woanders. Ja, ja wir so. wissen, dass das keine Lösung ist. Ja. Ja,
0: so kommt mir das auch vor. Übrigens, die Soundqualität leidet. Das ist übrigens, wer sich fragt, warum das das Gespräch nicht auf YouTube ist, das ist ein Telefoninterview. Und ich weiß nicht, liebe Anne Katharine, ob du jetzt näher an deinem Telefonhörer bist, weil ich habe das Gefühl, dass da da ähm, so Effekte entstehen sozusagen, äh, wenn du da nah dran bist. Sonst müssten wir eventuell okay, noch...
2: Okay, ich halte still. Vielleicht habe ich zu wild geredet.
0: <lacht> okay. Ähm,
2: ist das so gut, wenn ich so rede? Ja, so scheint das es besser so zu klar? sein.
0: Die okay. äh, Vielfalt, hast es du erwähnt, äh, scheint wichtig zu sein. Da stellt sich mir die Frage, wie bekommen wir eigentlich die Vielfalt? Also sind überhaupt geht ist der Nahrungsweg äh, eigentlich ein valider, wenn das Ganze doch durch die Magensäure muss?
2: Ich habe keine Studie gefunden, die sich mit der Frage beschäftigt hat, was macht eine Mikrobe, wenn sie durch den Magen durchgeht. Das ist ja auch schwer zu untersuchen. Also man hat äh, im letzten Jahrhundert so Metallkapseln gehabt, wo man Essen so durchgeschleust hat, mit Röntgenbildern geguckt hat, wo das so lang läuft und hat dann diese Kapseln im Verdauungstrakt öffnen lassen und was entnommen und alles mögliche Gruselige gemacht, mit Menschen auch. Aber ähm, um ehrlich zu sein, wissen wir nicht, was da wirklich abläuft. Aber wir können daran ablesen, dass wir im Darm Mikroben haben, dass die ja irgendwie dahin gekommen sind. Vor 100 Jahren glaubt man, die Besiedlung des Darmes hätte über den rückwärtigen Darmaufgang seinen Anfang genommen. Sprich, die Mikroben werden durch den After in den Körper gewandert. Das weiß man sicher, dass das nicht so ist. Das heißt, wir schlucken auch Mikroben und äh, die sind auch im Magen. Es gibt 120 verschiedene Mikrobenarten, die man im Magen gefunden hat und die werden auch aus dem Magen weitergegeben. Und vielleicht für so ein inneres Bild ist es so, dass jede, jedes Organ in uns selber ein eigenes Mikrobiom hat. Eine eigene Landschaft ist mit eigenen Bedingungen und eigenen spezialisierten Mikroben. Also ganz berühmt im Magen zum Beispiel Helicobacter pylori ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiges Bakterium für den Kontakt im Magen mit den Immunzellen in der Magenwand und hat deshalb spezifische Eigenschaften, die ihm ermöglichen, da dauerhaft zu wohnen und sich da auch an der Magenwand aufzuhalten, wenn er Speisebrei durchwandert. Also ähm, die Magensäure ist auch nicht so sauer, wie sie im Labor ist. Wenn man solche Belegzellen ins Labor gibt, dann kommt Magensäure in pH 1 bis 2 raus, aber in der Realität des Verdauungsalltags ist das nicht so. Der pH-Wert ist dann 4, 5, 6, schlimmstenfalls noch höher, das sollte ja nicht sein, aber es muss nur niedrig genug sein, um die Eiweiße zu verdauen. Ja, also Wir haben am Körper die Vielfalt durch die Gegebenheiten der Lebensräume. Auf der Haut auch, unter den Achseln das ist es warm und feucht und dunkel. Da ist was anderes als auf der Nasenspitze trocken und exponiert. Das heißt, wir haben lauter Landschaften mit verschiedenen Mikrobengesellschaften. Ja, und wo haben wir die her? Unsere erste bakterielle Begegnung haben wir, ich hätte fast gesagt, vor der Zeugung, weil ich gerne erwähne, dass unerfüllter Kinderwunsch sehr oft mit einem gestörten Mikrobiom bei Vater oder Mutter oder beiden zusammenhängt. Also man kann vielen jungen Paaren mit Kinderwunsch ähm, zu ihrem Glück verhelfen, wenn man da wirklich eine Mikrobiomtherapie macht. Die ist in Buch natürlich heil mit Bakterien hinten aufgeführt und sich da mal gründlich kümmert, dass es einem mikrobiell gut, gut geht, weil ein Ei wird nur dann befruchtet, und gesund sich einlisten in der Gebärmutter, wenn das Mikrobiom der Mutter eine Schwangerschaft zulässt. Und dann ist es so, dass über das Blut der Mutter mit der Nabelschnur die ersten Bakterien zum heranwachsenden mini-kleinen Menschenkind, was noch gar nicht als solches zu erkennen ist, gehen und von Geburt, nein nicht von Geburt, von Zeugung ab, der Kontakt der Einzeller mit den Einzelzellen den Menschen ausbildet. Auch das weiß man von Tierversuchen. Die armen Mäuschen müssen ja für sowas herhalten, weil man es nicht glaubt, dass man die dann steril aufgezogen hat und die bilden tatsächlich, wenn der Kontakt der Einzelzellen, die sich dann jetzt entwickeln, mit den Einzelern nicht gegeben ist, keine richtigen Zellen aus. Keine Immunzellen, keine Dar- also die Darmzellen finden nicht richtig statt. Die Darmwand wird zu dünn, die Lymphzellen entwickeln sich nicht, die Nervenzellen entwickeln sich nicht und so weiter. Das heißt, wir sind vom ersten Moment unserer Existenz an auf den Kontakt mit Einzellern angewiesen. Ja,
0: ganz, ganz wichtig. Wichtiger Punkt. Und Und,
2: äh, vielleicht äh, darf ich da äh, zum Verständnis vielleicht, wenn ein Einzeller einer Körperzelle begegnet, dann ist es nicht wie eine Murmel auf dem Stein, sondern beide haben Oberflächenstrukturen. Der Einzeller hat so kleine Ärmchen obendrauf, das sind so. Äh, Eiweißketten und äh, alles mögliche und die Körperzelle, eigentlich sind unsere Einzelne auch Körper, aber ich unterscheide das jetzt mal, Körperzelle hat auch Strukturen obendrauf und die können sich dann begegnen, da können die Struktur mit der Struktur und dann reagieren beide auf den Kontakt mit etwas und da wird es für mich immer geheimnisvoll, woher wissen die jetzt, was sie tun? Dann verändert sich was in der Bakterie, es verändert sich was in der Körperzelle und die Körperzelle macht etwas durch den Kontakt mit der Bakterie. Ich finde das an dem Punkt immer ein Zauber. Und man weiß, dass der Kontakt von Einzellern mit den Körperzellen da zum Beispiel in der Zelle, im Zellkern die Genetik aktiviert. Also Studien zeigen, dass die Ablesung von Genen im Körper, in der Zelle, mitgesteuert wird durch den Kontakt der Bakterien. Da gibt es sogenannte Methylgruppen, die wie so ein Schalter vorne am Gen dran sind. Ja. Und die Bakterien bewirken, dass dieser Schalter ein- oder ausgeschaltet wird. Das heißt, meine Bakterienbesiedlung, Besiedelung ist auch wieder, nur, ne, wir haben ständig Hilfsbegriffe, meine bakteriellen Partner im Körper, machen da was, das Gene an- und ausschaltet. Ja? Und ähm, dann je nachdem, wenn da die Gemeinschaft der Bakterien nicht eine bunte Vielfalt ist, sondern nur noch einseitige oder überwiegend von ich weiß nicht was, dann werden Schalter zum Beispiel zur Erneuerung von Darmschleimhautzellen nicht angeschaltet und das ist nachweislich mit Studien belegt, der erste Schritt in Richtung Darmkrebs. Ja, also diese Zusammenhänge sind, sind äh, alle inzwischen nachgewiesen.
0: Ja, und
2: Ja, und und sagen uns sehr deutlich, dass wir auf das Miteinander der Mikroben angewiesen sind und dass das eine Form von Kommunikation im Körper ist, ein Dialog. Und die Gene in den Bakterien, die in unserem Körper sind oder auch auf der Haut, sind Teil unserer Genetik. Also ich als Mensch bin nur dann ein vollständiger Mensch, wenn ich meine Chromosomen in den Zellkernen als, als Information habe. Und die Information in den Genen, in den Bakterien in mir drin. Und wenn die Bakterien fehlen, fehlt diese Information und dann bin ich kein vollständiger Mensch, dann werde ich krank. Die ganzen Zivilisationskrankheiten, weiß man inzwischen, sind nichts anderes als Bakterienmangelkrankheiten. Und lassen sich, gute Botschaft da drin, durch ein Wiederherstellen des Mikrobioms auch wieder entsprechend erstaunlicherweise heilen.
0: Ja, was kann man denn eigentlich an der an der Darmschleimhaut Darmschleimhaut ablesen? Die ist ja äh, scheinbar nur eine einzige Zelle dünn. Das das klingt da so ein bisschen so wie so ein also die Trennung sozusagen von 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 dem, was in unseren Körper hineinkommt, also in den Darm hineinkommt, dann zu unserem Immunsystem und dann dem Blut und so weiter, äh, nur eine einzige Zelle dünn. Das klingt so, als wäre da irgendwas schief gelaufen. Da hätte man irgendwie, in, die, in der, <lacht> hat, der liebe Gott, hat, hat der liebe Gott irgendwie Scheiße gebaut und ja, äh, ja, hat er. <lacht> ja und wir haben jetzt alle Leaky Gut und so weiter. Und äh, ja. wieso äh, glaubst du, dass da, äh, dass das so designt wurde?
2: Ja, ja, also der, der Begriff Scheiße gebaut ist, der ist echt gut, weil ne, dass wir Ausscheidungen haben können, ist ja nur möglich, weil das so ist, wie es ist. Ja, ähm, wir, wir, weißt du, wir sind ja so gefangen in unseren Konzepten. Wir denken ja, wir seien so das, was nach außen geht. Ne? Wir sind so auf Äußerlichkeit ausgerichtet und auf die Außenwelt fixiert und jetzt fällt die gerade weg mit Corona, dann brechen wir alle zusammen, weil wir sind jetzt nur noch mit uns. Und die Tatsache, deshalb finde ich den Prozess im Moment jetzt gesellschaftlich auch ganz spannend, dass wir uns so nach außen fixieren, ist auch ein Missverständnis, weil die Haut, die wir nach außen haben, die sind, wenn man einen Menschen jetzt auffaltet, mal, sagen wir mal, zwei Quadratmeter, so nach Körpergröße natürlich rauf und runter verschieden. Und nach innen hin ist die Oberfläche immens vergrößert. Das heißt, die da, der Darm ist ja kein Rohr. Das ist, hat nichts mit Rabkalker zu tun, sondern das ist eine ganz dünne Haut. Das, die Haut ist so dünn, wie wenn man von einem Siedewürstchen so die Haut abzieht. Siedewürstchen aus, vom Metzger sind meistens noch in einem Naturdarm drin. So, Das ist die Haut, ganz dünn, so eine ganz dünne Haut. Und die ist aus einer einlagigen Zellschicht, wie du richtig sagst. Und da sitzen verschiedensten Zelltypen nebeneinander. Und ein Zelltyp ist dafür zuständig, Essen aufzunehmen. Und der ist obendrauf nochmal gefaltet, mini gefaltet, wie so ein Ehrenfeld im Wind. Oder weißt du wie diese Noppenputzlatten. Es gibt so Putzhandschuhe mit lauter Noppen drauf. So so sieht eigentlich die Zelloberfläche von so einer Enterozyten, heißt die Zelle aus, die das Essen aufnimmt. Und die sitzt auf einer Falte und die Falten sitzen dann auch nochmal auf Falten. Das heißt, die Oberfläche ist immens vergrößert. Berechnungen schwanken zwischen 400 und 2000 Quadratmeter. Und das bedeutet aber, dass die Fläche und die äh, Begegnungsoberfläche mit der Welt in uns um ein Vielfaches größer ist als außerhalb von uns. Also ich begegne der Welt viel mehr über mein Innenleben als außen. Und ich bin innerlich dünnhäutiger als außen. Und wenn man jetzt das deuten will, kann man sagen, da hat der liebe Gott sich was bei gedacht, dass er uns die Wahrnehmung der Außenwelt über das verinnerlichte Äußere ermöglicht. Ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Ich esse ja etwas, was von draußen in mich reinkommt. Da ist eine Möhre oder so, dann kaue ich die möglichst gründlich. Und dann kommt die, ich überschlage jetzt die Schritte mal im Darm an, und dann hat sie da keinen großen Widerstand mehr. Aber dazu wird sie vorbereitet, ja, indem sie wird gewaschen, geputzt und mein Ding gekocht oder roh gekaut, mündlich, möglichst gründlich, und dann ist so ein Stufenprozess, das Kauen, das Einspeicheln mit den Bakterien im Mundraum bereiten, den ersten Schritt vor, kohlenhydrate Verdauung, dann kommt es in den Magen. Durch die Speiseröhre, Speiseröhre hat auch Spezialmikroben, wird im Magen, wenn die Eiweiße verdaut, dann äh, kommen die Speisesäfte dazu an Galle, Bauchspeicheldrüse. also speziell alles zauberhaft vorbereitet, um das, was da draußen in der Erde war, in mein Blut zu überführen. Und diese ganz zarte Haut ist jetzt bedeckt, also die Darmschleimhaut von Schleim und in diesem Schleim sitzen unsere Langzeit-Mikrobenbewohner und die geben Stoffwechselprodukte ab und die Zelloberfläche gibt auch Stoffwechselprodukte ab und diese Bakterien und die abgegebenen Enzyme und Botenstoffe und sowas sorgen dafür, dass das, was da als Creme im Darm ankommt, so fein gefiltert wird, dass es dann übergehen kann in die Zelle und dann wird es einem Komprimierungsprozess unterworfen. Also ich habe erst diese ganze Verkleinerung, Mund, Magen, Darm, Und dann wird es durch diese dünne, dünne Haut hindurch gefiltert und dann wird es komprimiert von der ganz großen Oberfläche des Enterozyten in die kleinere Oberfläche. Das wird dann verdichtet in in immer engere Blut. Also wie soll ich das beschreiben? Also die die Fläche, die Konzentration von der Darmzelle in das dahinterliegende Gewebe wird ja immer größer, weil die Oberfläche immer kleiner wird und kommt dann in die Pfortader und die Leber ja, und da wird dann geguckt. Ja, dann guckt die Leber, was sie da so gekriegt hat. Und dieser Übergang ist für mich an dieser zarten inneren Haut der Übergang von außen nach innen im Menschen. Und das ist deshalb spannend, weil sich an dieser zarten Haut die seelischen Prozesse spiegeln, die der Mensch in der Begegnung mit seinen Mitmenschen hat. Hm.
0: Oh, können wir mal zehn Sekunden Pause machen, um es einfach mal sacken zu
1: lassen.
2: Ja, ja, ja. Und ist das nicht spannend? Das fängt, findet die ganze Zeit in uns statt, ohne dass wir drüber nachdenken müssen. Alles von alleine. Super gut.
0: Ja, also... Da ist schön, wie du das jetzt alles so beschrieben hast. Ich, ich stelle mir so die Frage: Kann man noch, wenn man sich dessen wirklich bewusst ist, kann man dann zum Beispiel über die Nahrung, ich sage jetzt mal Pizza oder Chips oder Gummibärchen oder Alkohol zu sich nehmen? Oder ähm, könnten wir nicht, wenn uns das wirklich alles bewusst wäre, was es ja normalerweise nicht ist, würden wir dann ganz anders essen? Nämlich vielleicht essen in Liebe zu den Wesen, die uns bevölkern. Das ist ja schon wieder Quatsch, die wir eigentlich sind sozusagen. Du hast von dieser dieser Creme im Darm gesprochen. Wie fein das Ganze alles aufgestellt ist, da kann ich doch nicht mit dem
2: Hammer reinschlagen. Genau, ich ich kann das noch steigern. Der Darm hat innen drin, auf seiner Haut kleine Fühlerchen, die die Konsistenz dieser Creme entgegennehmen und an Nervenzellen weitergeben. Das heißt, unser Speisebrei streichelt uns innerlich. Ja, und das ist alles so zart und ich, da kann man nur liebevoll mit umgehen. Also finde ich, aber... Äh, da, kann ja. ich,
0: da kann ich ja nicht mir einen Burger reinschlingen, während ich irgendwie Facebook checke mit dem Handy in meiner Hand und gleichzeitig äh, irgendwo im Fernsehen noch irgendwo was sehe äh, <lacht> und, ja, das und, und, Aus- das, und das in groben mhm. Bissen sozusagen in dieses System reingeben. Wie soll das denn funktionieren?
2: Ja, das ist Ausdruck einer Verachtung mir selbst gegenüber. Und es spiegelt diese Verachtung, die wir als Menschen den Mikroben entgegenbringen. Deshalb finde ich, das ist der erste Schritt, dass man erstmal sagt, hallo, da ist eine Welt von Kleinstlebewesen, die im Übrigen 3,8 Milliarden Jahre nachweislich an Fossilien schon existiert. Der Mensch ist so seit 80.000 vielleicht hier als Homo Sapiens unterwegs. Das heißt, diese ganze Welt der Kleinstlebewesen haben diesen Planeten kreiert, der uns entge- umgibt, Pflanzen, Blumen, alles. Ja, das ist alles in einem uralten, kann man jetzt philosophieren, ne? aber d- das kann man zeigen. Und da gehe ich dann vor 120 Jahren hin und sind es die kleinsten Feinde des Menschengeschlechts und da beginnt die Verachtung. Und der wichtigste Schritt, denke ich für alle, die jetzt gerade zuhören, ist zu sehen, da ist ein, eine ganze, ein, ein Mikroversum, das, das, in dem wir stehen, das uns durchgibt, das in einer vollkommenen Schönheit uns ermöglicht, jeden Tag zu leben. Zu essen, zu leben und sowas. Und wenn man diese Verachtung fallen lässt und entwickelt eine Liebe für diese Kleinstlebewesen, wenn man den Schritt schafft, ist alles andere Peanuts, ja. Dann, dann alles andere ergibt sich von selbst. Und das, ich meine, ich unterrichte das jetzt seit 20 Jahren. Ich habe Hunderte und Tausende von Kursteilnehmern, Seminarteilnehmern vortragen und ich kriege die Rückmeldung von den Leuten, die einfach nur glücklich sind. Wenn sie den Schritt geschafft haben sagen, boah, das Leben ist so anders, ich habe eine ganz andere Perspektive, ich sehe die ganze Welt mit anderen Augen und das, ich habe immer Spaß, wenn eine Mail mal wieder kommt, wo einer sagt, ach übrigens kürzlich jetzt mit Corona, soll ich das mal erzählen? Eine Frau rief wegen was anderem an und dann habe ich gesagt, ach übrigens, ne? Sie könnten jetzt auch Bakterien versprühen und sind so ein bisschen besser drauf, wenn jetzt da der Virus unterwegs ist. Ja, mein Mann ist Arzt. Dann hat sie sich meine Bücher besorgt. Natürlich, äh, na, als erstes glaube ich, die erstaunlichen Kräfte der effektiven Mikroorganismen, hat er so also nachgelesen, da sind auch viele Erfahrungsberichte drin, hat sich die EM besorgt, hat die in der Praxis ihres Mannes nach Dienstschluss versprüht. Heimlich, still und Heimlich. Leise.
0: Geh nochmal einen Zentimeter Ä- von deinem Hörer äh, zurück, bitte.
2: Und hat die heimlich versprüht und zwei Tage später sagt er Mann, irgendwas ist hier anders geworden in der Praxis. Hast du irgendwas gemacht? Mhm. Der arme Kerl musste gerade eine Pneumokokkenimpfung über sich zwangsweise ergehen lassen vom Chef und sie ganz entspannt, ja, ich habe hier Bakterien versprüht in der Praxis. <lacht> die waren so aus dem Häuschen über diese tolle Wirkung. Das muss man natürlich erstmal verstanden haben. Man kann jetzt nicht rausgehen und sagen, hier, ich sprühe dir ein paar Bakterien ins Gesicht, dann bist du vor Viren geschützt. Bitte nicht. Aber wenn man das alles verstanden hat, dann hat man Spaß damit. ja. Und ich kann leicht leben. Ich habe seit Reden, ich habe 20 Jahre Erfahrung damit und habe viele, viele Menschen erlebt und von vielen gehört, die dem Tod von der Schippe gehüpft sind, weil die Bakterien in wieder geholfen haben, das Gleichgewicht herzustellen. Und der erste Schritt ist, einfach alles Über Bord schmeißen, was man an Konzepten aus dem 19. Jahrhundert übernommen hat, dieses ganze Vokabular löschen und ähm, zu sehen, aha, wir haben hier eine Welt im Kleinsten, die uns trägt, die uns trägt und uns Mensch sein lässt. Und dieses Denken von linearem Ursache-Folge aus dem 19. Jahrhundert, die Mikrobe macht Gärung, die Mikrobe macht Krankheit, dieses Coronavirus macht jetzt krank, das kann niemand nachweisen. Das ist einfach nur ein Konzept. Wenn jetzt Menschen sterben und werden getestet und da ist der Coronavirus, dann heißt es, die sind an Corona gestorben. Das ist falsch. Sie sind mit dem Virus gestorben. Mhm. Ja, Also wissenschaftlich kann man die Ursachefolge nicht nachweisen. Das ist ein Konstrukt. Da ist ein Mensch, der ist gestorben, der ist mit diesem Virus gestorben. Das wäre sehr viel ehrlicher. Ja und ähm, gerade weil wir heute ja wissen, dass die Mikroben untereinander kommunizieren ja die Einzeller im Körper also innerhalb des Mikrobioms, die ganzen Bakterien, Viren, Bakteriophagen Pilze und alles was da so rumwuselt sind unentwegt in Kontakt miteinander die tauschen Signalbotenstoffe aus die arbeiten mit Oberflächenkontakte die tauschen auch Gene aus so ein Virus ist ja nichts anderes als eine Information, da ist eine, eine genetische Information in eine eigentlich recht hübsche, kristallin geformte Eiweißhülle eingepackt. nicht? Das ist ein Gen. Und die alle verständigen sich untereinander. Und ich glaube, ein wichtiger Schritt ist, dass man sich als Mensch fragt, wie stelle ich mich dazu? Habe ich die Haltung, diese Welt im Kleinsten kontrollieren zu wollen, darüber bestimmen zu wollen? Dann will ich also Macht ausüben, oder trete ich innerlich einen Schritt zurück und sagt, aha, ich staune, da ist eine Welt im Kleinsten, aus der wir gerade erst anfangen, überhaupt zu verstehen, was da los ist. Jetzt betrachte ich die einfach mal mit dem gebührenden Respekt und schau mal, was sich mir als Erkenntnisse zeigen, ohne gleich das diesen ganzen menschlichen Projektionen zu unterwerfen. Und dann kommt man zu völlig anderen Ergebnissen und das kann man ins praktische Handeln übersetzen. Und ich kann nur sagen, aus meinen 20-jährigen Erfahrungen, das ist richtig schön. Da geschieht Heilung, da klären sich Lebensräume, da passiert Hoffnung, da passiert Freude. Menschen gehen plötzlich anders in die Welt, weil sie sagen, ich brauche keine Angst mehr zu haben. Angst ist auch nur ein Konzept. Ja, also da. Ja,
0: und ein sehr schlechter Berater. Also, wir, wir dürfen wieder Es gibt ja
2: so Dinge. Das saß ich in einem Kongress letztes Jahr. In größter europäischer Naturheilkunde-Kongress, war ich als Referentin und habe natürlich auch andere Vorträge angehört und sitze in einem Vortrag. Und im Moment sind ja alle auf einmal äh, Fachleute für Mikrobiom, für Bakterien, für Viren, auch Leute, die sich eigentlich noch nicht so lange damit beschäftigt haben, aber meinen, sie sind jetzt da Fachleute. Und dann steht jemand vorne und referiert und sagt, ja, Escherichia coli, Es ist das berühmteste Forschungsbakterium, verdoppelt sich in unserem Darm alle 20 Minuten. Dann gucke ich mich um, da sitzen vielleicht 60, 80 Leute in diesem Raum da gerade. Dann denke ich, lacht jetzt keiner, staunt jetzt <lacht> keiner? Geht keiner mit dem Finger hoch und macht ein Fragezeichen dahinter? Ja. Keiner, ne? Gucken, ja. <lacht> hören sie das alle an und dann denke ich, okay. Ja, wie kommt diese Aussage zustande? Auf einer Laborplatte, das ist jetzt nochmal so ein bisschen eine Anknüpfung an unsere vorhinige Betrachtung mit den Reinkulturen auf der Laborplatte verdoppeln sich Escherichia coli in Monokultur auf einer Nährstofflösung alle 20 Minuten. Warum tun sie das? Weil keiner rechts und links sagt, hey, du kannst aufhören mit verdoppeln, du bist nicht allein, wir brauchen nur so und so viel von dir. Wenn im menschlichen Darm ein Bakterium sich alle 20 Minuten verdoppeln würde, dann ist es reine Mathematik, dass allein innerhalb eines Vortrags die Leute alle mit Bauchschmerzen rausrennen würden. Hm. ja, Der Bauch würde platzen. Also hm. das kann nicht sein. Das ist Mathematik, das ist gesunder Menschenverstand, das ist ja. Logik. Nicht? Aber so funktioniert derzeit unsere moderne Medizin. Da werden Laborversuche gemacht, das wird dann auf den Menschen übertragen und daraus werden Handlungskonzepte ange, ab, äh, dann abgeleitet.
0: Ja, das, die, der, der, das ist ein ganz großes ja, also Mystisch...
2: Ist Escherichia coli korrigiert, wie alle anderen Mikroben auch, durch die Kommunikation der Gemeinschaft? Und diesen Respekt zu haben, aha, die Einzähler, die unterhalten sich untereinander und wissen selber, woher auch immer, wann sie sich verdoppeln und wann nicht, ist das nicht zauberhaft?
0: Ja, das ist zauberhaft. So, jetzt war unsere Verbindung weg und ich habe versucht, dich zu unterbrechen und du hast mich gar nicht mehr gehört. Das hatten wir gestern im Vorgespräch auch schon ein paar Mal. Jetzt habe ich die Gelegenheit, da einzusteigen. Ja, wir haben in der Wissenschaft so die, das ist meiner Meinung nach ein ganz großes Problem, dass in der Wissenschaft eigentlich sich nur mit dem Toten beschäftigt wird seit vielen hundert Jahren und wir die lebendige Welt eigentlich gar nicht so richtig berücksichtigen und gar nicht richtig verstehen. Das geht schon beim Wasser los und das überträgt sich auch auf den auf den Menschen. Und ähm, ich finde das alles ganz, ganz toll, was du gesagt hast und dass, dass wir da auch die Möglichkeit haben, uns, ich sag mal, wenn wir uns dessen des, des Mikrobioms, das klingt auch so klein eigentlich, es ist ja viel größer, bewusst werden, dass wir da Dinge geschehen lassen können, dass wir uns drauf Einlassen können und in Kontakt treten können mit 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 dem, was ist, sage ich jetzt mal. Und ähm, was gerade passiert mit Corona und so weiter, ich habe so das Gefühl, nicht nur auf wirtschaftliche Art und Weise, sondern auch auf mentale Art und Weise, ähm, was die Paradigmen angeht, werden wir gerade ins tiefste, tiefste Mittelalter zurückgebombt.
2: Also das ist ja ganz spannend jetzt. Ich habe mich mit dem Thema Corona mal ein bisschen geisteswissenschaftlich beschäftigt, weil ich ja auch alte Kulturen liebe und da auch arbeite und habe dann mal gedacht, Corona ähm, heißt ja eigentlich Kranz. Und ähm, das ist ja phänomenal, dass dieser Virus rund ist, wie die Erde, kugelig rund und so Nöppelchen obendrauf hat, wie der Mensch auf der Erde und Corona heißt und dann heißt es die Krone der Schöpfung, ja, der Mensch, also wir sind die Corona der Schöpfung, ja, wir sind Menschen, sind Corona der Schöpfung, ja, wer ist denn da eigentlich die Krone, ja, der Schöpfung, sind wir das wirklich, maßen wir uns das nicht nur an, ja, ich sag schon lange, so als Schluss meiner Vorträge, die Diamanten in der Krone sind die Mikroben, Aber wenn man das jetzt noch weiter betrachtet, wir haben ja den Asklepios als den Heilgott. Aus aus der griechischen Geschichte ist ja Asklepios, der auch den Ärzten den Stab mit der Schlange dann als Symbol in den Apotheken, also den Ärzten eigentlich gegeben hat. Das ist der Asklepios. Und jetzt ähm, weißt du, wie die Eltern von Asklepios heißen? Apollo und Koronis. Und dann haben wir die Tochter von Asklepios, die heißt Hygieia. Also die Hygiene. Im Moment sind wir wirklich an einem Punkt, wo ich sage, das scheint irgendwie äh, menschheitsgeschichtlich zu sein, was da gerade abläuft. Eingebunden durch dieses äh, Wort Corona, Krone, und der Asklepios wird in den alten Darstellungen mit einem gewundenen Tuch um den Kopf äh, dargestellt. Also so ein wulstiger Kranz aus Stoff, den damals die Priester trugen und äh, besonders geehrte Leute tragen durften, was dann später Königskrone wurde oder sowas. Das heißt, es geht hier um ganz tiefe mystische, symbolische Inhalte. Und wenn wir jetzt Koronis als Großmutter von Hygieia nehmen, könnte man das als Aufruf nehmen, dass er uns in Bezug auf die Hygiene jetzt unsere alten, ähm, ja, mystischen, überlieferten, aus alter Weisheit ähm, empfangenen Prinzipien wieder beziehen, weil Hygieia, Hygiene, also der Name kommt ja daher, und das Apothekenzeichen ist die Schale mit der Schlange von der Hygieia, Hygiene als Tochter steht für den Schutz einer guten Gesundheit und für die vorbeugende Gesunderhaltung.
1: <lacht>
2: das gäbe hat noch eine andere Tochter, die war dann für die Medikamente zuständig. Aber Hygiene ist für die vorbeugende Gesunderhaltung. Und da könnte man auch sagen, diese Möglichkeit jetzt, das, was Corona anstellt, man mag jetzt das epidemiologisch sinnvoll finden oder nicht, vielleicht führt das, also vielleicht beruht das Ganze auf einer viel tieferen Choreografie, das wird jetzt die Zukunft zeigen, wo wir alle mal auf uns zurückgeworfen werden und uns fragen dürfen, wie stehe ich in dieser Welt und wie bin ich eingebunden in diese Welt, wenn ich rausgucke und sehe den blauen Himmel und sehe die Gott sei Dank haben wir ja Frühling. Ja, wie stehe ich dazu? Wie stehe ich als Mensch in Verbindung zu der Welt, in der ich lebe wirklich? Ja, und da das Mikrobiom ja in erster Linie das Verbindende und diesen, diesen Blick wieder zu, zu bekommen. Ne? Es gibt da, also es gibt da, ich habe da ein bisschen recherchiert, es gibt da unglaubliche Zusammenhänge, ne? dass also zum Beispiel in Rom dann mal eine Seuche war ähm, im dritten Jahrhundert ähm, vor Christus. Und die Sibyllinischen Weissagenden gesagt haben, ja, dann müsst ihr jetzt nach Griechenland gehen, nach Epidaurus und müsst Asklepios holen kommen. Ja, Also der, der Heilgott muss jetzt her und dann ist Asklepios ge- geholt worden. Der ist ja keine Person dann gewesen, der kam dann in Form einer Schlange und die Schlange ist auf einem, also mit dem Schiff sind die dann hin und her, und ist ähm, laut der Überlieferung jetzt aus Ovids Metamorphosen ist die Schlange auf einem Zwischenhalt ausgebüxt und hat ist auf eine Palme hochgeklettert. Und Palme ist jetzt wiederum, ich hoffe du kommst mit, mhm. gewesen, es gab eine heilige Corona, eine Märtyrerin im, im zweiten Jahrhundert, die umgebracht worden ist, indem man sie an eine Palme gebunden hat, die man gebogen hat und dann hat hochschnellen lassen. Dann haben wir wieder die Palme, und die heilige Corona. Die heilige Corona wird angerufen bei Geldsorgen, ja, also die viele Leute jetzt haben, nicht? Und diese Schlange ist dann wieder zurück aufs Schiff. Dann ist das Schiff auf einer Insel angekommen, auf der Tiberinsel in Rom. Und Insel Isola ist der Wortursprung für Isolierstation weil man die Menschen damals in einer Seuche auf die Insel gesetzt hat. Quarantä- also 40 Tage Quarantäne. Ja, also wir sind da jetzt gerade, eigentlich krieg ich da immer Gänsehaut, wenn ich merke, wie das Ganze in einer Choreografie der Menschheitsgeschichte steht, dass mhm. das jetzt gerade dieses Virus ist, was uns da auf uns selber zurückwirft. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, wir werden da Zeugen eines Geschehens, was eigentlich eine ganz, ganz tiefe Chance beinhaltet.
0: Ja, ja und das, das hoffe ich auch. Ich denke, das, auch, das fühlt sich so nach Wendepunkt an und das geht jetzt entweder massiv abwärts oder irgendwo, wir haben wir vielleicht jetzt den Bewusstseinssprung, den man vielleicht vor acht Jahren vermutet hat oder so. Lass uns die Hoffnung mal ja. hochhalten.
2: Ich sehe das so, die Zukunft wird immer so sein, wie wir sie jetzt gestalten. Das heißt, wenn ich in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, heute wir wissen nicht, was die nächsten Wochen, Monate bringen, wir wissen es nicht, aber die Zukunft gestaltet sich aus der Energie der Gegenwart. Und ähm, wenn ich im Hier und Jetzt jetzt wähle, Angst zu haben, also die Angst gehört zum Menschsein dazu, die Liebe gehört zum Menschsein dazu, das sind so diese Gegenpole und, und alles dazwischen. Und eigentlich haben wir immer wieder auch die Wahl. Wer, wer ich kann mich für die Liebe entscheiden, ich kann mich für die Angst entscheiden und wenn ich gebeutelt werde, dann geht es darum, mal stillzuhalten und hinzugucken. Ja. Und wenn wir jetzt die Angstwolke speisen, diese Energie von Angst füttern, indem wir das zum Beispiel allen anderen Leuten auch erzählen, dass es das alles schrecklich ist und angstvolle Bilder verbreiten und auch wie furchtbar bei diesem, das und jenes, dann ist ja natürlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Zukunft sich daraus gestaltet Und Angst ähm, bringt Kontrollzwänge mit sich, Angst bringt ähm, weitere Ängste mit sich und Leid und Trennung und alles Mögliche. Und wenn man aber sagt, okay, also wenn man es ganz ernst nimmt, da stand ja in der Zeitung große Überschrift bei uns die Woche, es geht um Leben und Tod. Dann habe ich gesagt, ja stimmt, bei mir schon jeden Tag meines Lebens, entweder ich lebe oder ich bin tot. Ja, also vielleicht muss man selber viel sterben und Tod erlebt haben, um dahin zu kommen. aber wir alle werden eines Tages sterben und dann ist es gut, sich jetzt die Frage zu stellen, wie lebe ich denn, wie möchte ich jetzt leben, damit ich gut sterben kann. Das sind die Chancen, die da jetzt drin leben und wenn ich sage, okay, ich werde eines Tages sterben und dann will ich nichts verpasst haben, dann ändere ich jetzt mein Leben und schaue, dass ich in die Liebe gehe, dass ich mir überlege, es driftet jetzt vielleicht ein bisschen vom Mikrobiom ab, aber das ist okay. Ähm,
0: das ist okay, ja.
2: Ja, denn, dass man sich wirklich im Moment mal fragt, ähm, stehe ich so im Leben, wie ich wirklich in mir fühle, dass ich gesund bin? Ja, dass ich ein sinn erfülltes Leben habe, dass ich meine Lebensberufung lebe oder lebe ich was anderes? Weil Viele Menschen waren in den letzten Jahren nicht glücklich. Das Leben wurde immer schneller, es war immer ein Turbo und irgendwie, manche haben schon gesagt, jetzt muss irgendwann knallen. Jetzt hat's geknallt. Auf eine im Moment sehr friedliche Art und Weise. Ja, und also, wenn man wenn man das jetzt als Chance nimmt und sagt, okay, ich bin auch mal dankbar für das, was wir haben, wir haben genug Essen, wir haben genug Klopapier und sonst gibt es Zeitungen und dann gibt es noch einen Waschlappen. Ja, also, sorry. Ja, was passiert denn da? Und mal zurückzugehen und zu sagen, ich bin dankbar für das Leben, was ich habe, weil ich lebe und es gibt Menschen, die mich lieb haben und ich lieben kann und dass wir aus dieser Haltung der Gedankbarkeit und allem, was sich daraus ableitet, der Liebe, der Fürsorge, des Miteinanders, des Mitgefühls, Hilfsbereitschaft und, 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 dann können wir in eine Zukunft gehen, die besser ist als vorher. Das können wir, das liegt an uns. Das ist die Wahl, die wir treffen. Jeder von uns kann jetzt mit, ich, ich werde ja bombardiert mit irgendwelchen Mails von scheußlichen Sachen, die gucke ich mir alle nicht an. Was soll denn das? Tut mir das gut? Wenn man sich im Leben die Frage stellt, tut mir das gut? Ja? Und wenn die Antwort Nein lautet, mit welchem Grund tue ich es dann? Ne? Das ist eine spannende Frage. Da kommen wir dann weiter. Nicht? Und ja. ja, sorry, kann ich mich so ein bisschen drin verlieren, weil ähm, ich, ich im Grunde genommen gerade denke, wir, ist, man hört im Moment Politiker und Virologen. Virologen dürfen jetzt sagen, wo es lang geht. Ja? Aber wir bestehen nicht nur aus Viren. Ja? Wir bestehen aus Leib und Seele und Geist und es da, und sind Zahlen jeden Morgen neu in der Zeitung oder sonst wo. Aber wir sind Menschen in erster Linie und ich hoffe, dass es in den wirklich kurzfristiger Zeit nicht nur die Virologen zur Sprache kommen, sondern meinetwegen auch die Psychologen oder die Seelsorger und sagen, halt stopp, was ist denn jetzt gefährlicher? Die einzelnen Menschen, die sterben mit Corona, weil sie jetzt vielleicht zu schwach, können wir noch drüber gucken, warum und was man tun kann. Ja, und und wie ist das mit denen, die depressiv sind und jetzt zu Hause eingesperrt und sich zum Fenster rausstürzen und sich das Leben nehmen, weil sie nicht mehr können, weil sie sich vielleicht Woche zu Woche von Selbsthilfegruppe zu Selbsthilfegruppe gehangelt haben und jetzt sind sie eingesperrt und in Angst und isoliert und allein, was stellen wir denn jetzt wirklich für Prioritäten an? Wir sind Mensch als ganzer Mensch, mit unseren Seelen und das muss auch berücksichtigt werden. Die verzweifelten, alleinerziehenden Mütter, die nicht ein- und aus wissen und so, das zählt doch alles mit und nicht
0: ja, also die Angst ist schon ist schon ein ganz wichtiger Faktor. Ich habe selber, du hast die Frage gestellt oder hast gesagt, das ist eine wichtige Frage, was tut mir gut oder tut mir das gut? Ich habe selber vor 17, 18 Jahren aufgehört Fernsehen zu schauen, äh, weil ich gemerkt habe, es tut mir nicht gut. Und ich habe dann irgendwann auch ange- aufgehört Nachrichten zu schauen. Irgendwie in die Welt zu verfolgen, in dem Sinne, weil ich auch gemerkt habe, das tut mir eigentlich gar nicht gut. Und letzten Endes äh, beschäftige, also konsumiere ich da, also das. Also, nee, das konsumiert mich in dem Sinne. Ja, Zeit wird äh, dafür aufgebracht. Und letzten Endes ist dann ein, ein halbes Jahr oder ein Jahr oder zwei Jahre später ja doch wieder alles anders sozusagen. Also es hat gar keine Bedeutung so in, dem, in dem Sinne äh, für mein Leben. Und jetzt durch Corona habe ich mich natürlich ein bisschen informieren müssen in dem Sinne. Also zumindest fühlte es sich so an, müsste ich nicht. Ja aber klar,
2: du musst ja mitbekommen, wenn du Ausgangssperre hast.
0: Ja, es, also ich habe wirklich tatsächlich das abgelehnt, mich damit zu beschäftigen wegen Vogelgrippe und Schweine. Grippe und so weiter, was ja alles so Nullnummern waren und dann äh, kam es dann halt hier hin. Ne? Ich konnte jetzt meine Tochter nicht mehr besuchen, äh, Die sie ging nicht mehr in die Schule und so weiter, also ich musste mich damit beschäftigen und ich merke aber auch, wie jedes Mal, wenn ich irgendwas lese, wie mir das nicht gut tut und äh, wir haben jetzt in Frankreich haben wir äh, eigentlich Ausgangssperre, also man muss mit einem Dokument rumlaufen, da kann man allerdings sich selber reinschreiben, was warum man irgendwo hingeht und äh, das darf man halt dann schon noch. Aber es gibt halt nur wenige Gründe und es gibt auch, ich glaube, so ein Perimeter von 500 Metern oder sowas. Und ähm, ich wohne mehr oder weniger auf dem Dorf und da kann man... Bisschen machen, was man will noch, sage ich jetzt mal. Da schaut jetzt keiner, ist jetzt nicht an jeder Ecke ein Polizeiwagen. Aber man fühlt sich bereits so wie ein Verbrecher, wenn man mal kurz zum Strand geht, oder? (lacht) Weil das ist ja nicht einkaufen gehen und das ist nicht zum Arzt gehen. Also diese ganze ganze Angst, da frage ich mich, wie viele Menschen werden eigentlich gerade krank durch Angst? Oder auch krank durch Bakterienarmut, wo wir noch beim Thema sind, Mikrobiom, weil wir jetzt plötzlich nicht mehr im Austausch sind, nicht mehr mit der Natur, mit anderen Menschen, mit nichts.
2: Hm. Ja, und deshalb ist so wichtig, wirklich Sorge zu tragen für sich selbst, wirklich in sich zu gehen, hinzuspüren, was brauche ich, kann ich kann ich mir das geben oder gibt es tatsächlich in der Umgebung vielleicht jemand, dem es geben kann und diese Zeit der, der Entschleunigung fürs Wesentliche nutzen Und wir lernen uns jetzt kennen. Ich beobachte, dass jetzt aus den Menschen das rauskommt, was in ihnen drin steht. Die einen werden aggressiv, die anderen werden hilfsbereit und überschlagen sich. Das ist so in extremen Fällen, in extremen Situationen. Nur allen, die eben noch Angst vor diesem Virus haben, möchte ich diese Angst äh, nehmen, weil das ist unproportional. Diese Angst, die da jetzt abläuft. Ähm, Und das Wort Immunsystem kommt ja aus dem Lateinischen von immunis. Das immunis heißt übersetzt frei von. Also so ein Parlamentsabgeordneter hat eine Immunität oder ein Diplomat, der ist also befreit von bestimmten Absprachen und Verrichtungen und sowas. Das heißt, ähm, dieses ganze Konzept, was da jetzt Angst macht, ist nicht wirklich dementsprechend, was das Mikrobiom sagt. Also das Mikrobiom, die Bakterien, die sagen uns entspann dich, sei gut zu dir, gerne frische Luft, wenn du darfst, 20 Minuten am Tag die Sonne auf die Nase scheinen lassen oder wenigstens auch bei bewölktem Himmel draußen sein, das ist gut für einen Vitamin-D-Spiegel und ähm, es gibt Umstände, die man nicht ändern kann, wenn, wenn es einen Erlass gibt, dass man das und das nicht darf, dann ist es so, dann kann man auch nicht streiten, ob das jetzt rechtlich ist oder nicht, aber man kann das Beste drauf machen, nicht mit mit einer wirklichen Selbstfürsorge, mit einer Liebe zu sich selber und Mit dem Wissen, dass jeder angebunden und verbunden ist über die Mikroben mit der ganzen Welt ja, und ähm, dass in uns da ein Dialog stattfindet und der ist friedlich und je besser ich mir selber tue, desto gesünder bleibe ich auch.
0: Ja, ich glaube, das wird eine Episode sein, die ich mir selber mindestens fünfmal anhöre und das kann ich auch nur dem Zuhörer empfehlen. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel, wir brauchen eine neue Perspektive und äh, wir müssen aus dem Inneren heraus entscheiden, welche Weltordnung, welche Formen sozusagen wir der Welt geben und ähm, nicht diesen 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 kognitiven äh, aus dem aus aus dem 19. Jahrhundert stammenden Konzepten folgen und äh, ja wohin wir uns jetzt gerade wieder bewegen. Wir haben die Wahl und wir sind diejenigen, die letzten Endes diesen Planeten gestalten und das ist schon weit gediehen und äh, das muss jetzt sich verändern, sonst äh, würde ich sagen, ist es zu spät. Es ist jetzt auch ziemlich spät in diesem in diesem Teil, das wird, glaube ich der längste Podcast, den wir jemals gemacht haben, aber ich weigere mich äh, irgendwann was auszulassen, wobei ich habe ganz viele Fragen jetzt also noch zum Mikrobiom, aber ich glaube, das, was wir besprochen haben, ist viel, viel wichtiger als irgendwelche Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal. Nichtsdestotrotz, ich ähm, würde mich gerne im nächsten Teil mit dir über das Immunsystem unterhalten, über Bakterien, Viren und so weiter, wie das alles so genau funktioniert. Also da gehen wir jetzt mal so ein bisschen da noch mal äh, da rein Und äh, ich danke dir erstmal, dass du heute mit dabei warst und wir sprechen uns dann im nächsten Teil. Danke dir. Tschüss.
2: Sehr gerne. Tschüss.
0: Ich habe auf dich gehört und ein Bedürfnis von dir umgesetzt. Du hast verstanden, wie wichtig Wildkräuter für dich sein können, aber du hast mir auch geschrieben, dass du dich mit Wildkräutern nicht auskennst und dass es in der Stadt auch fast unmöglich ist, diese zu sammeln. Daher habe ich eine Wildkräutermischung zusammengestellt, die in Deutschland völlig einzigartig ist und mein ganzer Stolz. Du bekommst 15 heimische Wildkräuter in allerbester Rohkostqualität. Darunter Beifuß, Wegwarte, Gundermann, Bärlauch, Klassiker wie Löwenzahn, Brennnessel, Mariendistel und viele mehr. Mit dieser Mischung unterstützt du deine Gesundheit mit einer Vielzahl an sekundären Pflanzenstoffen und Bitterstoffen. Leider darf ich dir nicht verraten, wobei dir diese tolle Mischung helfen kann. Das darf in Deutschland nur die Pharmaindustrie. Außerdem habe ich darauf geachtet, dass das Ganze auch noch richtig gut schmeckt. Du kannst damit zum Beispiel deinen Smoothie veredeln oder einen Teelöffel davon in dein Gemüse rühren. Auch für einen grünen Saft, wie ich ihn in meinem Buch Richtig Entgiften 2.0 beschreibe, ist er ideal. Die Mischung heißt Wildkräuter pur und du bekommst mit dem Gutscheincode BIO360 einen Rabatt auf deine erste Bestellung. Decke dich also am besten gleich mit einem guten Vorrat ein. Du wirst es nicht bereuen. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung.
1: BIO360